0: Olá, você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Fernanda Sirkia e este é o primeiro episódio da série Deputados do Paraná. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas já pode ser ouvido no Spotify e no iTunes. Você também encontra nossos episódios lá no SoundCloud. E se o ouvinte quiser indicar alguém que gostaria de ouvir ser entrevistado por aqui, cola lá no Instagram ou no Facebook da Folha de Londrina e envie para a gente sua sugestão através de nossas redes sociais. Nesta semana, você vai ouvir uma série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos com a maioria dos votos na região de Londrina, que iniciam a gestão 2019, agora no início de fevereiro. Neste episódio, a Folha conversa com o deputado federal Diego Garcia. Aos 34 anos, Garcia é natural do Norte pioneiro e começa em 2019 o seu segundo mandato na Câmara. Eleito pelo Partido Podemos, recebeu mais de 100 mil votos em todo o estado e conta as expectativas para o novo governo e as propostas que defende para Londrina e para o Paraná. A entrevista é do editor dos portais Bonde e Folha de Londrina, Rafael Fantin.
1: Olá pessoal, sou o deputado federal Diego Garcia. Reeleito pelo Estado do Paraná, com 103.154 votos, em 394 cidades. Moro na cidade de Londrina há mais de um ano, resido aqui no município de Londrina. Meus filhos já nasceram aqui, Maria Clara, Pedro, sou casado, tenho a minha esposa Beatriz. Tenho 34 anos e a primeira vez que entrei na política foi em 2014, quando fui eleito deputado federal. Sou membro do movimento da renovação carismática católica. É um movimento que me acompanha, apoia e acompanha todo o meu mandato também como deputado federal.
2: Certo. E como, como o deputado avalia esse, esse primeiro mandato que você teve agora nesse momento e a expectativa aí após a reeleição
1: Bom, foi um primeiro mandato difícil, né por conta... É, dessa turbulência que o país viveu, passando é, por um processo de impeachment, passando pela cassação do presidente da, da Câmara, o presidente Eduardo Cunha, passando aí por duas denúncias contra o presidente Michel Temer. Então, não foi fácil para o Congresso Nacional, não foi fácil para o país. Toda a sociedade, o Brasil inteiro, está pagando... a conta desse mau momento que nós vivemos na política a nível nacional e e a expectativa nossa, e eu imagino que é de todo brasileiro, é é de mudança é de uma... podemos viver um momento novo de transformação em que a gente consiga virar essa página com, com tantas coisas ruins que aconteceram e ver a política sendo realizada naquilo que é a essência da palavra e da origem política, que é a arte de promover e de fazer o bem comum, a gente fugir nesse nesse novo tempo de viver tudo aquilo que nós vivemos, de tanta politicagem, tanta sujeira, denúncias por escândalos de corrupção. Eu acho que isso atrapalha o país em todos os sentidos e nós temos que virar essa página e é uma oportunidade nova agora com o novo presidente eleito, Jair Bolsonaro, e com, podemos assim dizer, com esse congresso renovado tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, com quase é, 47% de renovação na Câmara dos Deputados. Então Estamos esperançosos que a gente consiga, de fato, conduzir o nosso país para as mudanças essenciais que ele tanto precisa.
2: Então, o senhor, e o senhor como deputado, vai, vai estar nessa base de apoio do, do, do governo Bolsonaro, né? E assim, e, qual, e, assim, você já pensou nessa questão de como vai ser as, as posições em relação às reformas, principalmente, que devem que deve estar chegando no Congresso, entre elas a reforma da Previdência que tinha expectativa de chegar até nesse ano?
1: O texto atual da reforma da Previdência é um texto, na minha análise, impossível né, de prosperar e de avançar com essa atual legislatura, até mesmo pelos erros que o presidente Michel Temer, junto com a a base do atual governo, cometeram, deixando de fora da reforma muitas áreas das quais o próprio governo aponta como áreas deficitárias na questão previdenciária. Então, se nós vamos fazer uma reforma, nós temos que discutir é, como um todo. Então, eu, eu penso que é, não tem chances dessa, atual, dessa reforma que está lá parada no Congresso prosperar e avançar ainda nessa legislatura, eu vejo sem chance sem chances nenhuma disso acontecer, por conta mesmo do próprio texto, do teor do texto. Não tem como apenas uma parcela da sociedade pagar a conta por outra que acaba sendo beneficiada com o texto que está lá. Então, se vamos propor uma reforma, temos que propor uma reforma que discuta todas as áreas e o país como um todo, que que dê espaço para o amplo debate, para as discussões, dando oportunidade para que todos os entes da nossa sociedade possam participar, em todas as esferas. Eu não tenho como comparar o trabalho do militar com o trabalho daquele que atua dentro de um escritório. Nós não temos como tratar a reforma da Previdência com com tantas áreas, com complicadores diferenciados, é, dentro de um de um único pacote, é, sem dar a oportunidade do amplo debate e de uma discussão madura e sadia. Eu vejo que o novo governo vai ter condições de corrigir os erros que o atual governo cometeu. Cito aqui um outro exemplo: os gastos com publicidade que o governo teve pensando na aprovação da reforma da previdência. Nós fizemos um pedido de informação ainda no ano passado, de janeiro a junho de 2017, o governo gastou 100 milhões de reais com publicidade para defender a reforma da Previdência. Então, é é difícil de você defender isso para a sociedade. Como que nós estamos falando que a Previdência é deficitária se nós estamos gastando para divulgar ela? Então, são coisas aí que foram ruídos falhas na comunicação do atual governo que a gente espera que o novo governo não cometa e e que consiga conduzir isso de uma forma madura discutindo com todas as áreas da sociedade mostrando para a sociedade aonde estão os problemas para que a gente consiga corrigir eu penso que assim vai ter o apoio sim do da sociedade do povo brasileiro vai abraçar a, a reforma, todas as reformas que sejam emergenciais para o nosso país Assim como a reforma tributária, a reforma política e outras reformas que precisam acontecer
2: e Falando nessa questão de dinheiro também, é, na, na parte das emendas é, O que está previsto para a Londrina? É, a gente viu que vocês, que vocês anunciaram recentemente a questão da, de, de investimentos no aeroporto também Nessa questão do aeroporto Vocês acham que nesses nesses próximos anos A questão do LS pode se tornar uma realidade? Como é que vocês estão trabalhando nessa questão das emendas Para a cidade?
1: Nós conseguimos um avanço A a princípio ainda pequeno Mas já foi um grande avanço Que foi colocar no no texto Atual Agora para 2019 Uma emenda de bancada Para o aeroporto de Londrina É eu falo um avanço pequeno porque essa emenda ela não foi uma emenda impositiva o ideal seria que fosse uma emenda impositiva é uma emenda de texto então agora cabe aí aos deputados esse trabalho político junto ao novo governo para que até 31 de dezembro de 2019 a gente consiga um empenho dessa proposta que é uma proposta de mais de 200 milhões de reais para viabilizar todas as, as mudanças que o aeroporto de Londrina precisa passar. Recentemente, um membro da minha equipe esteve conversando com o um superintendente da infraera aqui do aeroporto, fez uma visita. Agora, o aeroporto tem ainda outros problemas, né? Então, que não é só esse. É, é, existem é, problemas ainda por conta da questão burocrática. É, de, de pessoas que ainda estão é, brigando na justiça porque não aceitaram ali o que é, a indenização que foi proposta pelo município então ainda não está tudo regularizado para que todas essas mudanças possam acontecer o que eu, eu quero é, como deputado federal e que nós vamos trabalhar e nos empenhar por isso é para conseguir agilizar aquilo que já é possível mudar o que já é possível ser feito no aeroporto de londrina e isso nós queremos construir junto com o superintendente aqui da infraero junto com os órgãos competentes a nível federal lá em brasília e junto com a sociedade junto com os entes da sociedade que representam aqui a cidade de londrina para criar essa mobilização de toda a cidade, de todos os empresários, comerciantes, enfim, para que todos abracem essa causa. Eu acho que o aeroporto de Londrina ele tem um potencial muito grande, é, não só para ser um aeroporto fazendo essas viagens com passageiros, mas quem sabe até de se transformar em um aeroporto de cargas, né? Então isso traria aí é, também ajudaria o desenvolvimento e o crescimento da região toda do norte do paraná então nós temos que avançar nisso pensar o aeroporto como um aeroporto também internacional pensando voos né que possam fomentar o desenvolvimento e quem sabe trazer novas empresas aéreas aqui para a cidade de londrina também temos que trabalhar a questão por exemplo de de voos direto de londrina a a outras capitais a outras cidades que são extremamente estratégicas como por exemplo a nossa própria capital federal que há tempos atrás Londrina tinha um voo direto e hoje já não tem mais então nós temos que avançar nisso e eu espero poder contribuir com esse trabalho estamos já empenhados e dedicados nisso e queremos avançar ainda mais
2: o senhor é presidente da comissão especial que trata do fundo do privilegiado também qual é a posição do deputado? Acabar totalmente com esse foro ou manter em alguns casos?
1: Eu acho que é, esse momento, o, o mais, o que nós estamos mais próximos é do texto que foi aprovado do Senado, é um texto que tem o meu apoio também, é, que tem o apoio da sociedade brasileira como um todo, que acaba com o foro é, especial para as autoridades no nosso país mantendo apenas para o presidente da república para o presidente do supremo presidente é, da câmara dos deputados e do senado federal ou seja para os presidentes dos poderes hoje estima se segundo estudos que cerca de mais de 50 mil autoridades detêm essa prerrogativa E a própria constituição ela fala que todos são iguais perante a lei se todos são iguais o porquê existir essa prerrogativa? É, nós fizemos também alguns estudos é, dentro da comissão, aonde países desenvolvidos como por exemplo Estados Unidos e outros é, não têm essa prerrogativa e nem por isso há o, o, a, a algum é, prejuízo é, nos trâmites no âmbito do judiciário por conta dos processos que lá estão. Então eu acho que nós temos que avançar. Dar um passo na questão do foro privilegiado, que é o que eu tenho trabalhado como presidente da comissão, que é para votar ainda esse ano dentro da comissão especial, esse projeto, seria um passo e um avanço, mas não é o todo, nós não podemos nos iludir, nos enganar, achando que nós vamos acabar com a corrupção no nosso país simplesmente acabando com o foro das autoridades. E não é isso nós temos que avançar também no, no nosso código penal nós temos que reduzir o número de recursos exorbitantes que existe hoje no âmbito do judiciário exemplo que eu dou aqui claro de um processo aí que foi acompanhado por toda a sociedade né que ganhou grande repercussão nacional foi do do, do ex-presidente da república o presidente lula Com a quantidade de recursos que há dentro do processo, no âmbito do judiciário e que são recursos que na prática servem apenas para protelar o processo. A decisão já foi tomada. Então assim, nós temos que avançar também na nossa legislação infraconstitucional para diminuir esse número de recursos, para criar regras de accountability, que são regras de transparência para o próprio judiciário, para criar agilidade no processo, no âmbito do judiciário. Então há muitas coisas a se fazer também de forma infraconstitucional para a gente avançar em uma agenda positiva de combate à corrupção, que é o que eu defendo na Câmara. Fui autor do projeto das 10 medidas de combate à corrupção, fui membro da comissão que analisou esse projeto na Câmara. Infelizmente ele foi desconfigurado, naquela madrugada que caiu o avião da Chapecoense e nós acabamos entrando madrugada dentro, votando o projeto e aproveitou-se daquele momento para desconfigurar o projeto. É é claro que não está tudo perdido, então nós temos que avançar em temas como esse e esse novo governo é uma oportunidade para que de fato a gente tire o país desse ranking Absurdo Onde nós estamos entre os países mais corruptos do mundo Com os maiores índices de corrupção A ONU apresentou um dado mostrando o Brasil com um desvio de cerca de 200 bilhões de reais por ano dos cofres públicos A FIEP, há um tempo atrás, apresentou um outro dado de cerca de 170 bilhões dos cofres públicos Então são números aí que estão próximos e que mostra aí é, essa o dinheiro público que está indo para o ralo que está indo para os paraísos fiscais esse dinheiro que aparece aí nas malas nos apartamentos e que na maior parte das vezes não volta então nós temos que combater só de combater isso de combater a corrupção é, de diminuir esse número de instrumentos que existe hoje no nosso país é, nós vamos conseguir reverter isso é, em mais investimentos em saúde, em educação, em segurança pública. Só com esses números aí do, dos 200 bilhões, para a gente ter uma ideia o que, que significa isso, com 200 bilhões de reais, representa hoje no Brasil, três vezes o orçamento inteiro da saúde pública. Então, daria para investir três vezes mais em saúde. Daria para construir dez escolas por município. São mais de 5 mil municípios no nosso país. Então, e a gente enfrenta aí, em todos os municípios essa realidade de escolas em condições precárias, que toda hora vem uma notícia de que a escola pegou fogo. Então, eu penso que enfrentar esses temas que, infelizmente, nesses últimos anos, ninguém quis enfrentar, vai ser essencial para que o país possa avançar.
2: Além da questão dos refugiados, da corrupção, o deputado também é da Frente Parlamentar de Defesa da Vida e da Família. Né? É, inclusive, recentemente ganhou mais autoridade por conta dessa questão do, da posição do, do, do deputado na questão do, do desenho lá do Netflix. Eu, eu queria saber assim, duas coisas. É, qual, qual a importância da, da, de ter essa bancada da Frente Parlamentar de Defesa da de Vida, da Família, como vocês sabem essa importância atual, atualmente? E como o senhor responde aos críticos que falam que essa essa atuação da bancada mais conservadora ela pode estar restringindo o direito das chamadas minorias?
1: De forma alguma, a a bancada tem esse foco e esse viés. A a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, da qual eu sou presidente atualmente, é uma das maiores do Congresso, são mais de 200 parlamentares de todas as religiões que participam dela. E que estão ali com um objetivo claro que é, é defender a família aquela que a nossa constituição federal também é, no artigo 226 defende né que é que é a família como base da sociedade credora de uma especial proteção então a família ela precisa ser protegida é essencial para o desenvolvimento de qualquer nação Nenhuma nação do mundo vai conseguir se desenvolver, crescer, sem investir em políticas públicas de proteção e de valorização da família. E é isso que nós debatemos e discutimos dentro da frente. Nós não temos uma discussão lá de questão simplesmente de valores e princípios cristãos. Não é isso que nós debatemos e discutimos lá, nós defendemos e discutimos Aquilo que são pautas e que vira e mexe é, se transformam em projetos de lei que estão em debate, em discussão dentro da Câmara, em todas as áreas. Então, nós tratamos da defesa da vida desde a concepção até a sua morte natural. Então, aí passa a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, é, é, todas as áreas nós enfrentamos e trabalhamos pensando em políticas públicas. Que promova a família que promova a vida quando fala da família a gente fala da família como um todo como base da sociedade é por exemplo a própria questão voltando aí a questão da reforma da previdência em uma das análises que nós fizemos na discussão é, no atual governo sobre a reforma da previdência nós identificamos o que que o brasil é um país que está hoje com índice de natalidade abaixo do ideal de qualquer nação para sua subsistência. Então, em qualquer nação do mundo, o ideal é 2,1 filhos por família para o desenvolvimento natural dessa nação e o seu crescimento. Hoje o Brasil já está em 1,5 e a tendência nos próximos anos de ir para 1,3. E nós já vimos até algumas... É, nações que estão mudando políticas e, e, e é, medidas que adotaram há anos atrás, como por exemplo na China, em que proibiu é, os casais de terem mais de que um filho por família. E agora é, retroagiram, já, já mudaram a visão e a concepção, por quê? Porque é uma pirâmide e essa pirâmide se inverteu. E agora o que que está acontecendo são menos filhos são menos jovens são menos pessoas no mercado de trabalho e mais idosos e quem que paga essa conta se eu não tenho pessoas ali produzindo trabalhando então a frente parlamentar em defesa da vida e da família ela pensa a família dessa forma pensando o desenvolvimento do país pensando o desenvolvimento da nação pensando a promoção das pessoas então nós enfrentamos esses temas buscando a proteção da família e buscando o desenvolvimento do nosso país a reforma da previdência a frente parlamentar em defesa da vida e da família ela vai sugerir ao novo governo medidas que pensem o desenvolvimento da família que pensem a valorização por exemplo daquelas daqueles pais que tem mais do que três, quatro, cinco filhos por família, é, e que às vezes não tem nenhum amparo e nenhum benefício por conta disso. Por que não terem? Sendo que são pessoas que não estão gerando problemas para a sociedade. Muito pelo contrário, estão gerando riquezas, estão gerando é, cidadãos que daqui a pouco estarão contribuindo e pagando a minha aposentadoria e a tua aposentadoria, a aposentadoria de todos nós. Então, a Frente Parlamentar é uma frente hoje é, técnica, que discute os temas de forma técnica, qualificada, é, sempre com embasamento jurídico, com base na nossa Constituição, sempre respeitando a nossa Constituição Federal, e é isso que nós queremos defender daqui para frente. A tendência, nós vamos colher as assinaturas agora no início né, da, da nova legislatura. Para a abertura novamente da frente parlamentar eu creio que a frente parlamentar ela vai aumentar vai crescer eu imagino que é, deva passar de 300 parlamentares assinando a frente parlamentar em defesa da vida e da família e consequentemente é a gente conseguir avançar nessa agenda positiva de políticas públicas de proteção e valorização da família e daí trabalhando os projetos novos projetos e os projetos já existentes que estão lá hoje parados no Congresso Nacional.
0: Você ouviu o podcast da Folha de Londrina com o deputado federal Diego Garcia. Para ouvir mais entrevistas como essa, siga a gente no Spotify e também no iTunes. E se você quiser fazer sugestões para esse podcast de entrevistas, mande uma mensagem em nosso Instagram ou Facebook. E aproveite e siga nossa conta, folhadelondrina. Continue acompanhando os nossos portais e obrigada por ter ouvido até aqui. Até a próxima!